0: Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 10, versículo 38, por favor. Nós vamos ler até o versículo 41, vou ler o mesmo que está ali. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito, muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe, disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42, por favor. Isso. Todavia, apenas um é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será Tirada, amém? Feche seus olhos aí, Pai querido, apresentamos a Ti. Essa palavra, que não seja, Senhor, a minha voz, mas seja a voz do Teu Espírito. Que essas pessoas sejam abençoadas, direcionadas, ó Pai. Tocadas pelo Teu poder, Senhor. Que haja agora neste lugar, Senhor Jesus, um canal, uma ligação direta, Senhor, com o Seu trono. Para que as Tuas bênçãos, Senhor, venham sobre cada um, ó Pai. E que cada projeto esteja respaldado na Tua palavra, no Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Aleluias. Queridos, como eu estou falando, Deus tem me dado, assim, um, um, uma direção muito profética para a nossa igreja. Uma direção realmente, assim, que tem mudado as nossas expectativas e tem mudado o coração do nosso povo. eu achei, realmente, assim, Deus orando, que eu deveria passar dessa unção, desse espírito para este lugar também Então, eu, 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 Deus me deu essa palavra sobre Marta e Maria Para projetar o meu 2016 para a igreja E eu tenho certeza que isso vai também ser de grande proveito para você Então nós vemos que Jesus ele chega em uma aldeia muito pequena né? E ali uma história acontece nessa aldeia Uma bela história né, os momentos passados de Jesus na casa de Marta né, e Maria Nos proporciona realmente reflexões muito grandes Em relação ao nosso relacionamento com Deus Sabe, então quando eu falo assim do coração de Marta Porque Marta, ela é retratada nessa história Como alguém que andava distraída com muita coisa Está lá no versículo 40 Se conseguir voltar aí no versículo 40 A Bíblia fala que Marta é retratada nessa história como alguém que estava assim distraída, com muito serviço, ocupada. né? Minha versão fala distraída, mas ela é retratada como alguém que estava ocupado com muitos serviços. O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer. O problema de Marta é que ela estava distraída com muito trabalho. E Jesus começa a relatar isso nessa história. Porque... Os afazeres de Marta tinha simplesmente tomado, estava tomando todo o tempo dela. E afastando ela do que era mais importante, que era estar em comunhão e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Os afazeres que ela tinha, afastava ela do Senhor. E eu já quero começar a dizer que não significa que Marta estava fazendo a coisa errada porque ela estava sendo, apenas ela queria ser uma boa hospedeira, porque o próprio Jesus estava em sua casa. Né? Lá, a, a, imagina, quando a gente recebe alguém em nossa casa, né? a gente sempre quer dar o um melhor. E como pastor, vocês sabem disso, às vezes a gente chega na casa de alguém, né? vai fazer uma visita, a pessoa está tão preocupada em fazer comida, em fazer lanche, em fazer um monte de coisas, que às vezes a gente fica constrangido, e a gente fala assim, poxa, eu quero sentar aqui, quero conversar com você, né? eu não vim aqui para comer, né? eu vim aqui para ter comunhão. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com os serviços, com os afazeres, que esquecem que o melhor realmente é um relacionamento. Então Jesus ele não disse que Marta tinha escolhido... Ela estava errada, mas sim, ela não tinha escolhido a melhor parte de tudo. Então, em algumas ocasiões, onde eu encontro as pessoas, e vou conversar com as pessoas, ouvi o, o pastor Gerson falando sobre ser um líder, se a pessoa está convertida, se ela não está, são verdades. Mas ele vai confirmar comigo, quando a gente vai desafiar alguém a ser um líder na casa de Deus, a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Eu não tenho tempo. Porque o tempo está o quê? Sendo consumido por um sistema capitalista de consumo muito grande. E a gente está entrando em um ativismo tão grande que isso está atingindo a igreja. E as pessoas estão deprimidas, cansadas, porque elas estão vivendo simplesmente essa síndrome de mata. Estão preocupadas muito mais com os afazeres e não estão sabendo escolher a melhor parte que é a adoração, o, o tecladista que estava tocando, se ele puder vir aqui, eu gosto muito de pregar com o tecladista, porque quando o arpeiro toca, a presença de Deus vem, né? depois não sei onde ele está, o tecladista, cadê ele? Cadê ele? Hã? Ele saiu, depois quando ele chegar, tu pede para ele vir aqui, para cantar aquela música, te adorarei, não importa, as circunstâncias. Aquela, aquela música, ela fala exatamente a verdade que eu quero falar para vocês. Sabe, falar para vocês de ter um relacionamento com Deus. E aí a gente está trazendo esse sistema tão depressivo para nós que estamos em busca de consumo, de consumo em todo o tempo. Eu tenho me preocupado com a igreja do Senhor. Eu, eu ia falar a igreja de Deus, mas ia, mas ia ser muito... <risos> Específica Na hora eu mudei para a igreja do Senhor né? Porque eu já falei que vocês pegaram o melhor nome né? Igreja de Deus né? Mas eu tenho me preocupado Porque eu tenho Ah, chegou a pera Aleluia É aquela mesma, a última Manda ver Então o que, que acontece? Eu tenho me preocupado muito com a igreja do Senhor Porque nós temos visto Que esse sistema capitalista tem invadido o coração do povo de Deus. Invadido a igreja. E as pessoas começam a buscar a Deus. Em busca do seu próprio consumo. Em busca do seu próprio bem querer. E querem mais, querem mais. E nunca estão saciados com tudo o que ele tem. E aí em busca de um, de um consumo... Sem limites. Estão ficando depressivos. Em vez de estar escolhendo a melhor parte. De que é estar com Deus. Adorar o Senhor. O tema de 2016 na nossa igreja é adoremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos propícios. A escolher a pior parte. E nos esquecendo da melhor parte. Foi isso que Jesus estava falando para Marta. Como eu disse, Jesus não condenou Marta, queridos. Ela não estava errada, você não está errado. Em buscar as suas necessidades específicas. O próprio Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não está errado. Mas o problema é que nós estamos sendo conduzidos a escolher a pior parte, ou a menos melhor, vamos colocar assim, eu quero que você entenda, ou vou até mudar, nós não estamos sabendo escolher a melhor parte, que é a adoração, queridos, tem muita gente que se diz cristão, mas se tu for procurar quem é crente de verdade, são poucos, eu fico olhando cada absurdo que as pessoas... Esse, esse sistema, essa síndrome de consumismo tem invadido. As pessoas estão vendendo lenço, estão vendendo sal. Estão tá vendendo é, roupa, estão tá vendendo tudo que for necessário. Porque as pessoas estão em busca de, de coisas. E se esquecem da adoração. Como eu falei, eu não estou condenando. Você está entendendo? Eu estou falando que, às vezes, nós estamos como Marta e não como Maria. Não é que você não pode procurar essas coisas. Prosperar, ou estudar, alcançar coisas maiores. Ter um conforto. Não, queridos, não é isso. Mas, sabe, nós estamos, chegamos num lugar como esse. Numa igreja. E você faz a pergunta. Olha para dentro de você, você está aqui por aquilo que Deus pode te dar ou por aquilo que Ele é. Na tua lista de projetando 2016, você colocou orar mais, buscar mais a Deus, ter mais comunhão com Ele, ou você colocou um carro novo, quero uma casa nova, quero mudar de emprego, quero que a justiça. Aqui está na, na, na justiça, saia. Eu quero né, ser mais próximo, quero ir para os Estados Unidos, quero fazer isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, outro. Nós estamos assim. Dá para você entender? Eu não estou repreendendo, eu não estou é, é, falando mal dessas coisas. Você está entendendo que tem um, um povo aí que é meio idiota. Que quando eles não é 9, é 90. É, eles não conseguem encontrar equilíbrio nas coisas. Mas eu estou aqui para falar de um projeto bem maior. É de se tornar um adorador. É de se tornar realmente um homem uma mulher de Deus que se apaixona pelo Senhor. Sabe? E nós estamos propícios, queridos. Infelizmente. A nos aproximarmos do Senhor por interesse. E muitas vezes nós estamos tão cheio de atividades, que estamos nos tornando egoístas, se a igreja não puder te dar, o que você, quer, de consumo próprio, eu mudo de igreja, falta compromisso, aliança na vida das pessoas, as pessoas hoje em dia, mudam de igreja, como se muda de roupa, se não servir, acabou, e o pior é que encontra outra pessoa que não tem nem a, a ética ou a coragem de ligar para o ex-pastor e falar Fulano está aqui, ele acha é bom alguém sair arrebentado da igreja, arrebentando a igreja e ir para outra igreja Porque ele acha que a igreja dele vai crescer, eu não quero esse tipo de crescimento Eu tenho pregado lá em Valparaíso e falado, eu não quero esse tipo de crescimento e eu ligo mesmo, que ele chega lá na igreja eu ligo o pastor fulano está aqui. O que é que aconteceu? Seu isso. Então vamos consertar, vamos sentar. Quer vir para cá? Então vamos. Sabe, amados? Porque nós, como pastores, como pessoas de Deus, nós temos que aprender a escolher a melhor parte. Sabe? Realmente sair desse consumismo. Hoje a impressão que dá, o pastor Gesso vai concordar comigo. A impressão que dá é que se você passar lutas e tribulações, está faltando Deus na sua vida. Pregam isso. As pessoas pregam isso. Irmão, está com problema? Vamos buscar Deus, que isso aí é falta de Deus na sua vida. Está passando deserto, tempestade. E eu não concordo com isso, queridos. No mundo nós vamos passar aflições. Mas Jesus disse o seguinte. Que a tempestade, ela vem. Mas a diferença não está na ausência da tempestade e dos ventos. A diferença está onde nós estamos é, é, fundados. Onde está a nossa fundação. Se na areia ou na rocha. Se é na areia ou na rocha, meu amado. Onde é que você está fundado? Você está, os seus pés estão sobre a rocha, que é Jesus, ou está sobre a areia, porque os ventos virão, as tempestades virão, e o que vai fazer você ficar em pé ou não? São os princípios que são a fundação. Agora, o projetando aqui em 2016 é o ano da fé. A fé, falar sobre fé. Então é uma palavra muito poderosa, fala sobre a fé genuína. Mas o que é que diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Então o que é que acontece? É onde você está firmado, a sua fundação, você constrói algo em cima da fé, daquilo que você crê. Então isso é fé, é o que a Bíblia nos ensina. Então queridos, alguém escreveu assim A vida é curta demais Para que façamos tudo o que queremos Mas é longa o bastante Para que façamos tudo o que Deus quer que façamos É interessante Porque se nós entramos nessa ideia Nessa síndrome de mata Não vai sobrar tempo para nada Não vai sobrar tempo para vir para a igreja muito menos ser um líder de célula, ah, eu estou chateado, porque desde quando o pastor começou com esse negócio de MDA, não está legal a igreja, não falou nada para mim não, tá irmão? se você está falando isso, então saiba que é uma revelação, não está legal a igreja, por quê? porque ele vai botar você para trabalhar, aí ficou legal, porque tu vai ter que ganhar vida, é isso que não está não tá legal? a gente está acostumado, queridos, a só receber, e quando a gente fala de adoração, eu estava pregando na igreja, 95% do povo da igreja não sabe a diferença de louvor e adoração, eu pergunto para as pessoas, o que é louvor e o que é adoração, tem gente que fala assim, a maioria fala assim, louvor são as músicas rápidas, e adoração são as músicas lentas, Mas a, a, a diferença entre louvor e adoração é o seguinte, louvor é quando você se refere aos feitos de Deus. Aquilo que Deus faz, Senhor eu te louvo porque o Senhor me curou, porque o Senhor abriu as portas, porque o Senhor fez aquilo, aquilo outro, isso é louvor, adoração é quando você se refere àquilo que Deus é. Aí é diferente, por isso que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando aqueles que o adoram e o adoram em espírito e verdade. o que eu preguei domingo na minha igreja. Quando ele fala esse espírito em verdade, ele está falando de um espírito verdadeiro. Porque o próprio Jesus diz em Mateus o quê? Ele faz: assim, o meu povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim porque quando nós falamos de adoração, queridos, nós estamos falando de uma paixão profunda pelo Senhor, de reconhecer a pessoa do Senhor Jesus, de reconhecer a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, de realmente ter uma convenção genuína, e ser crente de verdade, e não um crente consumista de consumo, que vivem em consumo 24 horas, ele só consegue sobreviver se estiver em campanha. Ele só consegue sobreviver se estiver recebendo. Tem que estar com a mão 24 horas sobre a cabeça dele, porque ele não encontra o um lugar de adoração na vida dele. Porque o dia que tu encontrar esse lugar de adoração, queridos, essas coisas simplesmente serão a cereja em cima do bolo da tua vida. Serão necessários. Mas isso não você não vai depender disso Porque a adoração fala de Intimidade com Deus E Marta, essa síndrome de Marta Está assim no versículo 41 Jesus fala, Marta, Marta Você está ansiosa Coloca o versículo 41, querido, por favor Ele fala, Marta Você está Preocupada, inquieta A minha versão fala assim, você está ansiosa E fadigada Com muitas coisas e uma só é necessário, Marta. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Então para mim o que Jesus está falando ali, nada mais é menos do que ativismo. Está falando, Marta, você tem um ativismo grande sobre sua vida. Como eu falei, queridos, Marta... Era o tipo hospedeira, dinâmica, ativa. Era aquela pessoa proativa. Ela era uma pessoa realmente que estava com o coração correto de, de atender bem. Jesus estava lá com seus discípulos. Ela queria que tudo ficasse bem. Ela não estava falando por mal. Apenas ela não escolheu a melhor parte. Sabe, queridos? Eu posso entender que o ativi... quem entra no ativismo... Ele peca pela pressa. Ele vive sob uma pressão tremenda do tempo. E submisso a uma... A tirania da urgência. Ele quer tudo para ontem. Nós estamos no tempo assim, tudo para ontem. As pessoas querem a bênção hoje. Elas não querem amanhã. Elas são capazes de fazer qualquer coisa. Para que a bênção chegue amanhã para que o seu consumo chegue amanhã, elas são induzidas a qualquer coisa, enquanto queridos, a melhor parte tem sido falado pouco, a melhor parte é a que nós devemos escolher, que é nos apaixonarmos novamente pelo Senhor, é de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, porque queridos, nessa sociedade competitiva de consumo, o ativismo tem virado uma doença cultural, quase isso, que resulta em ansiedade, depressão, estresse e um monte de coisas. O que tem de irmão, estressado, deprimido, dentro de casa. O que tem de irmãos, não tem nada contra o profissional, o psicólogo, né? não tem nada com isso. Vai ter pessoas, cada vez mais, estão deixando de escutar homens de Deus, direções de Deus. Para escutar profissionais que não tem nada de Deus. A não ser se o, o, o psicólogo tiver princípios cristãos. Aí possa ser que te dê algum resultado espiritual. Entenda, não estou falando mal de ninguém. Sabe, mas as pessoas estão precisando de respostas e não estão tendo porque não estão escolhendo a melhor parte, e chegam na igreja ansiosos, querendo pôr pressão em Deus, na igreja, nos pastores, eles querem que os problemas deles sejam resolvidos, procuram a igreja para que isso seja resolvido, não que isso, vou falar de novo, não que isso seja errado, mas eu faço um clamor essa noite, escolha a melhor parte, Escolha a melhor parte. A adoração, ela tem um poder tão extraordinário. Ela tem um poder tão extraordinário na vida do crente que você não tem ideia, queridos. Sabe, muitos querem chamar essa ansiedade de fé. E vocês estão em um ano de fé. Cuidado para não confundir fé com ansiedade de consumo na sua vida. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Sabe o que é fé? Fé... Lá a, a Bíblia conta a história que Jesus fala para os discípulos assim, olha, se teu irmão pecar contra você, perdoa ele. E se ele pecar sete vezes, perdoa sete vezes. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, Jesus, então o Senhor vai ter que aumentar a nossa fé. Jesus olha para eles e fala assim, olha, se você tiver fé, tamande um grão de mostarda. Você vai dizer, esse monte sai daqui, lança-te no mar. Aí Jesus continua dizendo para ele, qual de vocês... Que tendo um empregado trabalhando e chama ele para casa, ele não tem que colocar a tua janta primeiro para depois você dizer, senta e come comigo. Ou não é assim? Então quando você fala para ele, quando ele faz apenas aquilo que você mandou, ele é um mau servo. Ele é um mau servo. Isso foi uma palavra de Jesus. Então, ou seja, Jesus estava falando em outras palavras para ele, sabe o que é, que é fé? É você obedecer. Aquilo que Deus está falando. É tanto, a prova disso é que Jesus chegou a um cinturião. Um cara que nem crente era. De repente o seu empregado está doente, chega até Jesus e fala, Jesus, meu empregado está doente, vai lá orar por ele. Jesus fala, não, então tá, eu estou indo orar por ele. Ele falou, não Jesus, eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Só basta uma palavra tua, Senhor. Porque eu também sou homem que tem autoridade sobre a minha vida, e quando eu digo para os meus soldados, faz isso, eles fazem, e quando alguém que está sobre mim diz, faz isso, eu tenho que fazer, então eu reconheço a autoridade, então o Senhor não precisa, sabe qual foi a resposta de Jesus? Nunca vi, tamanha fé, nem mesmo em Jerusalém, como assim? Que a Marta, Maria, João... É, os discípulos, nenhum desses conseguiu barrar a fé de um centurião. Por quê? Porque o princípio, queridos, é reconhecer a palavra do Senhor. E obedecer aquilo que Deus está falando. Isso é fé. Fé não é arrepio, não. Fé não é você ficar com o pensamento positivo. Que vai ganhar um carro, que vai ganhar uma casa. Não. Você tem que ser um adorador. Você tem que falar assim, se o Senhor quiser, eu vou ter. Porque meu coração não está nisso. A tua graça me basta, Senhor. A tua presença me basta. Você está entendendo? Agora, lógico que Deus quer abençoar a sua vida. Quem foi que disse que Deus não quer abençoar a sua vida? O problema é que nós estamos esquecendo da melhor parte. Está aí, queridos. Está aí para que todos possam ver. As pessoas vendem água ungida, lençol, sal. Nesses dias eu estava vindo de Braslândia. Estava ouvindo a rádio. Eu e a Gorete. De repente uma senhora liga. E estava a noite do amor. Terapia do amor. A mulher liga para ela e diz. Assim, Pastor. E ele responde com a voz meio assim. Fala, irmã. Aí ela diz assim Sabe o que é pastor? Porque todo namorado que eu tenho Diz que eu sou ruim de cama eu Falei o quê? Sabe qual foi a resposta do pastor Love? Querida Amanhã nós vamos estar na terapia do amor E você compareça lá Porque eu vou te dar um sabonete ungido e aí seus problemas vão ser resolvidos. Onde nós vamos parar, querido? Onde nós vamos parar? Eu estava ouvindo um testemunho. Estava até legal, o cara falou, olha. Eu só tinha uma pedra e eu taquei a pedra. Golias caiu. A minha vida, eu era assim Tal então, testemunho estava bacana eu estava até me arrepiando com o testemunho mas de repente quando ele ter, terminou o testemunho, passou uma voz assim de propaganda venha para a campanha, você vai ganhar em sua casa, a pedra que derrubou Golias tá aí. você está se assustando, eu sei que você sabe que essas coisas estão tá por aí e agrada quem está envolvido em um sistema de consumo. Porque as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Nesses dias o menino estava mostrando na internet o pessoal vendendo Santa Ceia. Cem reais. Chega na tua casa. O copinho e o pão. Eu estava pregando em São Paulo e o irmão veio falar que no condomínio dele... Eles contrataram um pastor para fazer culto. Porque ele não precisava mais sair do condomínio. Agora né, tem personal. Né? Agora o pastor também virou personal pastor. Ele chega lá, prega o que o povo quer ouvir. Recebe a oferta e vai embora. Mais vagabundo do que o povo que está assistindo. Onde é que a igreja vai parar? Aonde, queridos? Sabe, onde não há mais confronto, as pessoas não querem ser mais confrontadas. Vive no intenso ativismo. E Jesus vira para Marta e fala assim. Marta, uma coisa só é necessária. No versículo 42, ele diz assim. E Maria escolheu a boa parte. Versículo 42, queridos, por favor. E não lhe será tirada. Ouvir a Deus. Assentar-se. Aos pés de Jesus. E ouvir a palavra do Senhor. Está muito mais interessado. Em se relacionar com Deus. Do que com suas próprias atividades. Ela estava muito mais interessada. Em aproveitar aquele tempo. Talvez se Maria chegasse aqui, queridos, nesse culto, ela estaria muito mais interessada em buscar a Jesus, do que o seu próprio consumo, ou estar envolvida com seus afazeres, em momentos que ele deveria escolher a melhor parte. Sabe, escolha a melhor parte. Maria é tratada como alguém que tem prazer em escutar a voz de Deus. Assentar-se aos pés de Jesus Se fortalecia espiritualmente Era uma crente Realmente fervorosa Uma atitude muito importante para a sua vida Para os seus projetos É necessário, queridos, que como Maria Nós viemos escolher a melhor parte Essa é a pergunta Escolha a melhor parte Deus vai acrescentar as outras coisas. Ele mesmo diz, busca o reino. Busca meu reino em primeiro lugar. Deixe que as outras coisas eu vou te acrescentar. Não fique ansioso pelas outras coisas. Que ele já faz tempo que eu esqueci das outras coisas. Esse final de ano, para que a gente pudesse fazer o nosso culto da virada, eu tive que alugar o ginásio de Valparaíso. Está lá no meu Face, quem quiser entrar lá. Meu Face é a maior aceita que existe. Aceita todo mundo. Mas postou besteira, eu tiro. Né? Mas está lá, por quê? Eu não estou preocupado se Deus vai enviar recurso, se Deus não vai enviar recurso. Já faz tempo que eu me apaixonei pelo Senhor. Já faz tempo que eu escolhi a boa parte. Já faz tempo que eu escolhi andar por fé. E andar por fé, queridos, é ouvir o Senhor e obedecer. É dizer, Senhor, basta uma palavra Tua e eu vou obedecer. É como um grão de mostarda que é te dado, queridos, uma poção. E quanto mais você obedece, mais a tua fé cresce. A fé não são gemidos. A fé ela não é medida por quanto dinheiro você tem. A fé é medida pelas obras que você executa, as obras de Deus. Está lá no papel as suas boas obras, não é o seu bom carro, é as boas obras do Senhor. E Maria se destaca nessa história como uma mulher que soube escolher a boa parte, Jesus enfatiza isso. Ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada dela de jeito nenhum, sabe queridos? Não é errado o que Marta estava fazendo Repito novamente Sabe, ela, ela queria ser, ser agradável Mas ela esqueceu da melhor parte Nós entramos na igreja E nós estamos muito mais interessados na outra parte Do que na melhor parte Sabe A questão aqui é uma questão de prioridade nós estamos priorizando muito mais as outras coisas do que o nosso relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus, queridos, a coisa muda. Alguém já me disse que uma grande história começa com as escolhas certas. É isso ou não é? Se você escolhe certo, certamente você vai ter uma grande história. Quer que 2016 seja uma bênção para você? Escolha. A escolha certa, escolher as outras coisas, é muito pequeno, é muito pouco, é muito pouco, queridos, porque isso não leva nada, não acrescenta em nada na sua vida, porque dinheiro você tem hoje, amanhã você não tem, emprego você tem hoje, amanhã você não tem. Mas Deus queridos, O dia que você tiver Deus em sua vida Mesmo que você esteja morto Você vai ressuscitar Porque o dia que nós temos Deus Na nossa vida nunca mais Isso será para sempre Para sempre Se isso é verdade Aplauda o Senhor aí querido Dá uma glória a Deus em nome de Jesus É necessário sim Enquanto Marta se desgastava com essas coisas efêmeras da vida. Maria esperava no Senhor. Porque a adoração, queridos, é a nossa maior arma. A adoração é a chave que abre qualquer porta. Como assim, pastor? É verdade, queridos. Nós precisamos entender isso. Vamos ler um pouco da história de Jó. Porque Satanás, ele chega diante de Deus E de repente, vamos lá, abre lá em Jó 1, versículo 8 Aí o Senhor disse a Satanás observaste tu, meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Ele é um homem íntegro Ele é reto Temente a Deus E quando vê o capeta, ele sai fora Aí Jesus falou, o cara é crente Jó é crente Aí de repente Satanás fala assim. Porventura <risos> o senhor acha que Jó te teme para caramba. Vá pensando nisso. Que ele é crente de verdade. O senhor está enganado. Sabe por que, que ele é crente? Porque o senhor cerca ele com um muro. Abençoa ele. Abençoa a sua casa e tudo quanto ele tem. A obra de sua mão abençoasse o seu gado se tem aumentado na terra. Próximo versículo 11. Mas estende a tua mão. E toca ali em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Ei querido. Olha aqui. Olha o que é que o diabo fala. Ah, ele te serve. Tu viu a listinha dele? Não dá nada para ele não em 2016 para você ver se ele vai continuar sendo crente. Se ele não vai virar o próprio capeta, eu mesmo vou ter inveja dele. Diabo falando lá para Deus. Porque hoje em dia tem crente que faz tanta besteira que até o diabo tem inveja dele. Mas, rapaz, não tinha pensado nessa idiotice. né? Você agora me superou, estou te esperando no inferno. Mas o diabo ele quer que nós Sejamos exatamente como ele Porque quando ele era Lúcifer Ele adorava a Deus por aquilo que ele era Porque ele já tinha sido feito adorador A adoração fluía de Lúcifer E a própria glória de Lúcifer corrompeu o seu coração E aí ele quis ser mais do que Deus Porque Deus disse que ele era perfeito Agora o diabo ele quer que nós adoremos a Deus, por aquilo que Deus nos dá, e o que é que foi que Deus falou lá no versículo 12, Deus falou, então tá, esse que tudo quanto Ele tem, está na tua mão, somente contra Ele, não estenda as tuas mãos, e Satanás saiu da presença do Senhor, ei crente, o que é que tu acha Deus pegar no dia de hoje, de vez assumir essa lista que tu fez tão caprichosa, Tão abençoado aí, Deus só olhar assim e falar, Satanás, vamos fazer o seguinte. Eu não vou dar nada para esse cara. Pelo contrário, o que ele tem eu vou tirar. Só para ver se ele é crente. Já tem gente se beijando, falando misericórdia, meu Deus. Não escuta a Deus, é só uma pregação. né? Até desvia. O banco de madeira, eu vi a irmã ali falando, tá amarrado em nome de Jesus. <risos> Brincando, queridos. Mas você já parou para pensar nessas coisas? Sabe o que, que a mulher de Jó fala lá no em Jó 2, versículo 9 e 10? A mulher de Jó pega e fala assim, vamos lá, 2, 9. Então a sua mulher diz, ainda reteis a tua sinceridade, cara. Amaldiçoa se Deus e morre. E aí ele fala no próximo versículo, porém ele diz, como fala qualquer doida, falas tu? Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Queridos, precisamos escolher a melhor parte Quem é está com Deus O diabo ele quer que você venha à igreja por causa das outras coisas O diabo quer que você se apaixone pelas coisas que Deus pode te dar E não por aquilo que Deus é Mas pastor, é isso queridos E o que, é que eu faço com minha lista? Continue orando por ela, não é pecado não não está errado não, mas coloque lá em primeiro lugar. Eu quero ser um adorador. Eu quero escolher as outras, a melhor parte, independente dessa, Senhor. Eu quero me render a Ti. Eu quero Te adorar, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam os ventos. Porque de Ti, Senhor, eu recebo o bem e posso receber até o mal. Não tem problema. Mas eu não vou fazer com que os meus lábios pequem diante de Ti, Senhor. Eu não vou ser como Satanás. Eu não vou entrar nessa onda, queridos. Sabe? Por isso estamos aqui hoje para aprendermos a adorar a Deus. Por aquilo que Ele é e o que Ele vai ser para você em 2016. Ele é seu Deus, Ele é seu Senhor. Sabe, o dia que tu for um adorador, tu nunca mais tem problema com dízimo. Sabe esse pessoal que fica com problema de dízimo? Aí tem uma turma que fica assim: dízimo é coisa do Velho Testamento ou é coisa do novo? Não se ninguém na dízimo, não se ninguém. Que... Sabe por quê? Porque nem oram e nem buscam a Deus. Porque o dia que você buscar a Deus dízimo seria problema para um adorador? Porque até isso, às vezes nós pecamos. Queridos, vem. Deus vai te dar uma unção. Esses 100 reais teus vai virar 10 mil. Todo mundo coloca. Começa a pregar assim, pastor. Vamos adorar a Deus. Você vai honrar a Deus. Vai diminuir pelo menos uns 30% do, das entradas da igreja. Pode dizer, Deus. Mas eu costumo dizer, eu prefiro. Eu prefiro assim. Eu prefiro ter dez adoradores na igreja do que milhares. Que não sabem adorar e que não tem o coração a Deus. Fico arrumando desculpas para não ser dizimista, fica arrumando desculpas para não ofertar, fica arrumando desculpa para tudo, para não ser líder, para não crescer. Falam mal de igreja, falam mal de pastor. Sabe por quê? Porque não são apaixonados pelo Senhor, não são adoradores, porque a adoração ela vai escancarar a janela dos céus sobre sua vida, queridos, porque meu irmão, tudo que nós temos é dele. Tudo é para Ele. Romanos 12, 36 diz o quê? Porque dele e por Ele. E para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Glória a Ele. Tudo que nós temos é dEle. Nós não vamos levar nada, queridos. Nessa terra gastamos a nossa vida inteira. Correndo atrás de, de coisas. E nos esquecemos de buscar a Deus. Morremos e não levamos nada. E nos esquecemos de cumprir o no nosso propósito, o no nosso chamado. Então é para Ele, queridos. Tudo que Deus te dá precisa glorificar o nome dEle, precisa adorar o nome dEle. A tua empresa glorifica o Senhor. O seu ministério tem glorificado o Senhor. A sua aparência tem glorificado o Senhor. Porque nós precisamos ser adoradores, queridos. Porque a adoração ela faz grandes coisas. Eu lembro da história de Saul Saúl ficava endemoniado. Porque por causa do ativismo. Ele corria atrás de uma coisa e de outra. era preocupado com o reino. Preocupado se as pessoas iam usurpar o reino dele ou não. Se ele ia conseguir vencer a guerra ou não. O cara ficava pirado. Mas ele falava. Oh, tem um cara aí chamado Davi. Esse cara. Chama ele lá. Bota ele lá na arpa Te adorarei Davi chegava Não importam As circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Sabe o que, é que acontecia? O mal ia embora Tem gente fazendo um monte de campanha para se livrar de maldição e de capeta. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Só precisa ser um adorador. O diabo não resiste. Nem o diabo e nem Deus resistem a um adorador. O diabo quando escuta um adorador, ele sai fora. Ele quer distância do adorador. E Deus quando encontra um adorador, o coração de Deus se derrete. Porque é isso que ele procura sobre a terra. Ele procura verdadeiros adoradores. Alguém que está disposto realmente a adorar a Deus. Por aquilo que Ele é. Pela glória dEle. E tudo é para Ele. Um adorador não quer nada para si. Ele se abstém de tudo que Ele tem. Por amor àquela pessoa. Isso é adoração, queridos. Sabe, nós temos que entender. Você quer viver em paz em 2016? Você não precisa colocar na tua lista, eu quero paz. Não, coloca aí, risco e fala, eu quero ser um adorador. Porque o dia que você for um adorador, você vai ter paz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Sabe? Porque senão isso nunca vai parar. Pessoas vivem estressadas em tudo. Tudo. Tem gente que quer esse ano. Ah, eu quero uma caminhonete. O outro já está querendo um golzinho. Tem outro que quer sair do ônibus. Mas quem sai do ônibus e vai para o golzinho. No outro ano, ah, eu quero mais um carro melhor. Eu quero uma coisa. Isso não para nunca. E cada vez mais estão mais a, num ativismo tão grande. Que chega a ponto de não ter tempo para estudar a Bíblia. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para buscar a Deus. Não tem tempo mais para nada. Porque a síndrome de Marta entrou no seu coração. O consumo, queridos, ele nunca se sacia. É isso que está dentro da igreja cada vez mais. As pessoas têm que se tornar mais criativas. Uma vez eu estava vendo na televisão. O pastor estava dentro de uma caverna. tava os três dentro de uma água fria por aqui. Com copinho falando, olha a campanha. Nós viemos, pegar, nós viemos aqui pegar água da, da mina, água, onde está o ouro. Você vai lá na igreja e tal, dia na segunda-feira, forte. Você vai receber a água da mina, irmão. E aí vai trazer muito dinheiro. Aí o que, é que acontece? Lotar de gente querendo a água da mina. Os macumbeiros Gospel mandinga gospel essa não é a igreja eu não estou criticando o ministério porque você viu que eu não citei nome de ninguém eu estou falando de nós mesmos, que nós precisamos parar para pensar parar para pensar aonde nós vamos chegar sabe amados nós precisamos ser adoradores me desculpa se eu estou ofendendo alguém essa não é a minha intenção, não estou criticando o ministério, eu estou aqui apaixonado pelo Senhor, porque esse ano nós na igreja vamos entrar em um nível de adoração muito profundo, vamos passar um ano, eu, eu, o pastor Samuel estava com o pastor Samuel no encontro de casais esses dias, ele estava falando dele, eu fui numa igreja nos Estados Unidos, que a igreja ela tem um sistema de adoração, ela é uma igreja muito grande, e ela adora a Deus 24 horas por dia, entra músico, sai músico. Você não vê os músicos trocando de instrumentos. Eles vão tocando, adorando, cantando cântico novo, aí de repente entra o baixista, troca o baixo. Ninguém percebe. Só que existe adoração nessa igreja, pessoas 24 horas por dia. Isso já dura 15 anos. Sem parar. Falei, eita, inveja. Um dia em Valparaíso vai acontecer isso. Nós vamos entrar numa adoração que não vai parar nunca, mas sabe qual é o resultado, queridos? As pessoas não conseguem nem entrar na igreja porque elas já cai lá fora. Me desculpe, pastor, não vou, tô criticando. Você sabe que eu sou seu amigo, amo demais vocês, sabe? Mas vai chegar um dia em que vocês vão limitar assim as entradas das pessoas aqui, mas não para ver alguém famoso. Mas porque as pessoas vão querer receber mais e mais de Deus Sabe? Mais e mais de Deus Mais e mais de Deus As pessoas vão ser atraídas à presença de Deus Distante que eles vão conseguir entrar no, no estacionamento Porque não vai precisar Entrar aqui, Deus vai pegar ela lá E ela não vai prestar a ver ninguém Porque ela vem interessada no Senhor Ela vem interessada na presença do Senhor ah, porque eu sei que às vezes acontece isso. As pessoas ficam brigando pelo melhor lugar. Porque quer chegar perto, quer tocar, quer fazer aquele monte de coisa. E Deus fica falando, peraí. Eu que sou o Deus aqui nesse lugar. Sabe, queridos? Se apaixone pelo Senhor. Lá em Atos. 16, versículo 24. Eu vou parando por aqui para não arrochar muito. Mas a Bíblia diz que tinha dois camaradas chamados Paulo e Silas. E porque eles eram crentes verdadeiros, prenderam eles em uma cadeia. E aí, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam todos ouvindo os louvores de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram, Eu vou repetir queridos, todas as portas se abriram, queridos presta atenção, Paulo e Silas não estavam lá, solta a corrente Senhor, Abra a prisão, Senhor, não. Eles estavam lá. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Eita, aí de repente. Deus vem e abre as portas. Pastor, mas já tinha colocado aqui na minha lista. Quero que as portas se abram. Risca. E na frente coloca assim. Vou adorar. Porque a adoração abre qualquer porta. Inclusive, não foi só as portas de Paulo e Silas que se abriram. De todos aqueles que estavam perto dele. Também as portas foram abertas. Porque a oração do consumista é egoísta Eu quero isso Mas o adorador, o coração dele está ligado a Deus A bênção ela é sacudida, recalcada e transborda para tudo quanto é lado Para tudo quanto é lado, querido Para tudo quanto é lado, as pessoas são abençoadas Chegou perto de você é abençoado A bênção transborda a bênção realmente, ela, ela é grande. É grande. Porque encontrou um coração de adorador. As portas se abriram. Todas as portas se abrem, queridos. Ah. Eu só vou ler só um versículo. Segunda Crônicas 20, versículo 18. Fiquem em pé, em nome de Jesus. para dizer que eu não estou acabando. Vamos lá. Segunda Crônicas 20, versículo 18, nós vamos ler até o versículo 22, tá bom? Josafá prostrou-se o rosto em terra em todo o povo de Judá e de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. Olha, na hora da dificuldade, o que é que eles fizeram? Josafá pegou e falou, o negócio é o seguinte, o negócio está feio, de vez a gente ficar desesperado,